0: Moin Jens, es ist wieder Podcast-Zeit. Folge 7. Genau, der Pagan podcast ist zurück. Und äh, bevor wir aber jetzt mit dem neuen Thema einsteigen, möchten wir uns an dieser Stelle nochmal recht herzlich bedanken für die vielen äh, positiven Rückmeldungen, die uns in letzter Zeit erreicht haben. Zum Teil auf persönlichem Wege, aber auch über die sozialen Kanäle, über Instagram und Facebook. Und äh, das hat uns unheimlich gefreut und auch motiviert. Und äh, das ist auch der Grund, warum wir so schnell mit einer, einer neuen Folge jetzt am Start sind.
1: Allerdings soll die heutige Folge nicht so heiter werden wie die letzten Folgen. Wir müssen uns eines ernsten Themas annehmen. Und zwar hat der eine oder andere sicherlich mitbekommen, dass in letzter Zeit einige Touren abgesagt wurden und auch Festivals überlegen ob sie noch weiter stattfinden
0: können. Genau, beispielsweise ähm, fing das ganze Thema ja an mit der ja, stark gestutzten Manta- und Nightmarer-Walborg-Tour. Das Ende vom Lied war, dass äh, ja einige Gigs gecancelt wurden, die Tour wurde äh, zurecht gekürzt, äh, Nightmarer war nicht mehr in der Lage, äh, aus den Staaten rüberzureisen und an der Tour teilzunehmen. Äh, da gab es, fällt mir noch ein, äh, Anthrax, Municipal Waste war noch eine Geschichte.
1: Ja, und Atheist Suicidal Angels Tour wurde relativ kurzfristig abgesagt. Auch das Thrash Speed Burn Festival überlegt, ob es unter den jetzigen oder zukünftigen Bedingungen überhaupt noch stattfinden kann. Von
0: äh, vielen der Veranstaltungen, auch von Musikern wie zum Beispiel Manta oder dem eben genannten Thrash Speed Burn Fest, gab es ja tatsächlich auch schon einige Statements zu diesem Thema, ähm, die äh, ja, schon mal darauf hingewiesen haben, wie düster es momentan in der Kunst- und, und Kulturbranche aussieht. Äh, speziell aber auch, was äh, den Metal angeht.
1: Genau, an der Oberfläche erscheint es vielleicht den meisten Zuhörern eher so, als wäre alles wieder normal, wie vor der Covid-Zeit. Aber es gibt eben auch noch andere Dinge außer rammstein Iron Maiden oder Wacken?
0: Ja, das, das war natürlich Eitel Sonnenschein, also es sah ja zunächst recht positiv aus, Wacken nach wie immer, glaube ich, nach, nach zwei, drei Tagen ausverkauft, jetzt Rammstein müssen extra Shows noch hinzufügen, weil der Vorverkauf explodiert ist. Wacken war sogar schon nach einigen Stunden ausverkauft. Oder Stunden, ja, das ist ja mal total, finde ich, immer wieder faszinierend. Die können natürlich auf ihre, sag ich mal, Gefolgschaft zählen. Rammstein als, ist dann wirklich eine, eine Riesenband, auch da, ne, die haben diese Probleme nicht. Ich kann mich daran erinnern, Iron Maiden war super besucht in Bremen, da waren wir beide ja auch. Die Ärzte-Tour war auch sehr positiv und, und gut besucht, aber im äh, Underground, sage ich mal jetzt oder unter dieser Oberfläche der Megabands, megagroßen Bands, da brodelt es gewaltig und äh, wir wollen uns dieser Sache heute mal äh,
1: annehmen. Eine Neuigkeit haben wir in dieser Folge vorbereitet und zwar wollen wir auch andere Leute zum ersten Mal zu Wort kommen lassen, die aus der Musikbranche stammen.
0: Genau, wir haben ja die mehr oder weniger auch so ein bisschen die Scheuklappen. Auch. Wir sind Fans und Musiker und wir haben uns überlegt, es macht auf jeden Fall Sinn, auch Leute aus der Veranstaltungsbranche mal zu Wort kommen zu lassen. Und ähm, dafür haben wir dann jetzt als Premiere heute mal auch Gäste, zwei Gäste dabei, die sich zu einigen Fragen äußern und die stellen sich jetzt auch einmal vor.
2: Ja, mein Name ist Marco Hannecken. ich bin 44 Jahre alt und arbeite als Veranstaltungskaufmann im Zollhaus in Leer. Ähm, ich habe hier im Zollhaus tatsächlich sehr viele Aufgaben, unter anderem bin ich zuständig für Social Media, für Werbung, für die Webseite, Pressearbeit, ähm, aber meine Hauptaufgabe ist Booking und das Planen und Durchführung der Kulturveranstaltungen, also ich mache alle Konzerte, Lesungen, Comedy-Sachen, Shows etc., und bin seit 2022 festangestellt, war vorher 2021 projektbezogen für Neustadt Kultur eingestellt. also man kann sagen, ich bin so ungefähr seit einem etwas mehr als einem Jahr im Zollhaus tätig.
3: Hallo ihr zwei, danke euch für die Einladung. Ich bin Antonia und betreibe mit zwei Kollegen zwei Konzertvenues in Köln. Beide liegen nebeneinander. Das eine ist der Club Volta mit einer Kapazität von 450 Gästen und das Karlswerk Victoria ausgelegt auf 1600 Gäste. Manchmal haben wir auch Veranstaltungen, Festivals, Märkte etc., wo dann beides gleichzeitig bespielt wird und dann haben wir rund 2000 Gäste bei uns. Mein Hauptaufgabenbereich umfasst das Booking, die Konzertdurchführung im Club und die Gastronomie bei uns.
0: Ja, wir brauchen nicht um den heißen Brei rumreden. Ihr alle wisst, worum es geht und wie die aktuelle Situation aussieht. Wir haben natürlich die eventuellen Covid-Beschränkungen wieder im Herbst, Winter oder zumindest die Möglichkeit mit Maskenpflicht 2G, 3G und auch Beschränkungen bezüglich der Besucherzahl. Dann haben wir den Ukraine-Krieg, der noch hinzukommt. Und äh, dazu auch noch äh, explodierende Energiekosten. Und last but not least äh, letztendlich auch noch äh, die Inflation, die vielen zu schaffen macht.
1: All die von dir genannten Dinge haben natürlich Einfluss auch auf die Kalkulation ähm, im Hinblick auf Konzerte. Und äh, gerade für Veranstalter ist natürlich auch das immer zu bedenken. Die Kosten bei einer
2: Veranstaltung, ja, die sind sehr vielfältig. Das fängt an bei der Gage. Ähm, da hat man meistens eine Festgage plus einen Prozente-Deal, der meist irgendwie 60-40 ist. Also 60% gehen dann nochmal an den Künstler, 40% bleiben bei uns. Und von unseren Prozenten, also sagen wir mal von unseren 40%, Prozent zahlen wir dann noch die Unterkunft und Verpflegung der Band oder der jeweiligen künstlerinnen Dann äh, noch die Veranstaltungstechnik, also Ton und Licht, müssen wir meistens dazu buchen. Wir haben zwar auch eine kleine Anlage im Zollhaus, ähm, aber... Das reicht für die großen Konzerte im großen Saal, reicht das nicht aus. Deswegen muss man da immer noch was dazu buchen. Dann natürlich den oder die betreuenden Techniker, die müssen bezahlt werden. Security, Personalkosten, eventuell Rettungsdienst, wenn es ein größeres Konzert ist. Und dann natürlich auch die Energiekosten für unsere Räumlichkeiten, ne? Strom, Gas und so weiter und so fort. Am Ende bleibt dann für den Veranstalter bei den Konzerten leider nicht so viel Geld hängen. Es sei denn, es ist tatsächlich sehr gut besucht. Meistens hat man so den Break-Even, also der Punkt, wo man kostendeckend gearbeitet hat. Mit den 40% Prozent von den Ticketeinnahmen, ja, der liegt dann oftmals bei 400 Leuten oder sowas. Das heißt, man muss bei den großen Konzerten tatsächlich schon mindestens 50% Prozent der Tickets verkaufen, was im Moment leider oftmals nicht der Fall ist. Ähm, ja, weitere Kosten, wovon ihr sprecht mit den Hygienekonzepten und so, klar, da gab es diverse Änderungen 2020, 2021. Und auch im Anfang dieses Jahres gab es da jede Menge irgendwie Einlassbeschränkungen, Hygienekonzepte, die wir schreiben mussten. Wir mussten uns ja quasi wöchentlich auf neue Regeln und Beschränkungen einstellen. Aber das ist ja jetzt erstmal Gott sei Dank vorbei, auch wenn man nicht weiß, was dann ab Oktober wieder kommt. Aber wie gesagt, ab Oktober ist momentan ja alles eher hypothetisch und darüber machen wir uns zurzeit keinen Kopf. Inflation und gestiegene Energiekosten sind natürlich hingegen gerade ein großes Thema, gerade auch, weil viele Besucher verunsichert sind und als erstes dann natürlich an Freizeitaktivitäten sparen, sodass dann das ein oder andere Konzert weniger besucht wird.
3: Die Kosten sind mannigfaltig. Und wenn du denkst, du hast schon alles an Kostensteigerungen berücksichtigt, kommt der Brief vom Getränkevertrieb, dass nicht nur, wie erwartet, alle Getränkepreise mal wieder steigen. Nein, dann kommt neuerdings noch die Dieselpauschale hinzu für den Transport. Und das ist nur für die Waren, die auch geliefert werden. Betriebe, Abfüller, deren Flaschen in der Ukraine hergestellt werden, haben natürlich Liefer- und ganz andere Probleme. Die Technik hängt irgendwo im Suezkanal fest, was vorher leicht zu bestellen war, hat nun Vorläufe von Monaten wegen Transportschwierigkeiten. Preise in der Leihe steigen somit auch. Kosten wie Clubmiete, Personal, Versicherung, Gagen, GEMA, KSK, Ausländersteuer, Werbung, Energiekosten, wiederkehrende Sicherheits- und Technikprüfung hat man einkalkuliert. Tilgung sowieso als junger Betrieb, aber die Energiekosten der Ukraine-Krieg und Covid haben massive Dominoeffekte. Kapazitätsbeschränkungen, Maskenpflicht, Nachverfolgbarkeit, das ist alles vernünftig, aber in der seit jeher sehr knapp kalkulierenden Branche, wirtschaftlich und ohne Förderung nicht umsetzbar. Wir selber sind, wie gesagt, ein junger Club, haben Ende 2018 eröffnet, hatten ein Corona-freies Jahr und haben vieles investiert, ohne selber je Vermögen zu sein, um einen Laden aufzubauen, der alle Vorschriften erfüllt, einen guten Arbeitsplatz darstellt, aber auch in der Hoffnung, Raum für Gestaltung und Kultur jenseits vom Mainstream zu geben. Aber ohne den Mainstream können wir aktuell den Laden nicht am Laufen halten. Es gibt ohnehin zu wenig Szenebands, die größere Clubs füllen, aber wenn jetzt aufgrund der Preisexplosion und wegfallenden Förderungen auch die Möglichkeiten, Acts aufzubauen, weiter wegfallen, dann wächst nicht mehr viel nach. Als Fan von Live-Musik kann ich mir nicht vorstellen, Musik nur noch über YouTube-Vorschläge kennenzulernen und nicht mehr live zu erfahren. Aber vielleicht ist das der Trend, zumindest entwickelt es sich gerade so. Natürlich ist die Hoffnung auch da, dass ähm, es eine Art der Bereinigung gibt und vielleicht mehr ähm, auf ja, Personalkosten geachtet wird und dass eben diese sehr eng kalkulierten Margen, endlich mal angepasst werden und äh, in dieser Branche auch anders kalkuliert werden kann. Das war zumindest die Hoffnung, als es nur um äh, Covid ging. Jetzt mit Ukraine-Krieg, Inflation etc. Es ist es eher ein reiner Überlebenskampf, dem wir da ausgesetzt sind. <Sie> <Musik> Das ist ja interessant,
1: das mal so zu hören von einem Veranstalter, welche Kosten da entstehen und das kann sich der gemeine Fan ja oft gar nicht vorstellen. Ja, nicht nur der gemeine Fan, ich bin
0: auch jedes Mal wieder beeindruckt. Ich habe natürlich so ein paar Sachen auf dem Schirm, klar weiß man, dass man eine Security braucht und Leute, die da irgendwie Getränke verkaufen, aber wenn man das mal so hört, das ist schon Wahnsinn, wie viele Leute eigentlich dann so im Hintergrund arbeiten für so ein Konzert.
1: Ja, richtig. Also das, äh, man sieht ja oft als Fan immer nur die Band und dann vielleicht die Leute am Einlass. Dann steht da hier vielleicht mal ein Security-Typ oder so, aber wie viele Leute auch hinter den Kulissen äh, da noch irgendwie tätig sind, das äh, merkt man ja oft gar nicht.
0: So ist es. Und äh, das ist auch ein gutes Stichwort, das Thema Fachpersonal. Und äh, das ist auch ja ein Grund für die ähm, ja, zusätzlich gestiegenen Kosten, es ist ja so, dass äh, gerade in der Zeit 2020, äh, 2021, als eben viele äh, Konzerte und, und Kultur eben sehr stark eingeschränkt waren durch die äh, Corona-Auflagen und auch zum Teil Lockdowns, äh, dass einfach viel Fachpersonal auch abgewandert ist in Bereiche, ja, in, in natürlich sicherere Jobs, die... Äh, Krisenunanfälliger waren und äh, dieses Personal fehlt natürlich jetzt. Das
1: bedeutet natürlich auch, dass die verbleibenden Leute natürlich höhere Preise verlangen können.
0: Genau, ich hatte da auch irgendwo ähm, Zahlen gelesen äh, und zwar ging es da teilweise um Lohnsteigerung von 70 bis 80 Prozent. Das ist natürlich schon krass.
1: Oder manche müssen
0: vielleicht auch erst eingeflogen werden. Auch das habe ich gehört, dass dann Fachpersonal aus, aus, aus dem Ausland eingeflogen wird, um überhaupt so eine, Tour oder so, ein, ja, so eine Tour stemmen zu können.
1: Wenn man sich dann überlegt, dass ja die Touren, die zurzeit stattfinden, äh, oftmals Touren sind, die eigentlich schon 2020 hätten stattfinden sollen und natürlich zu ganz anderen Konditionen gebucht wurden, allerdings jetzt stattfinden müssen unter den Bedingungen und auch den Preisen und Preissteigerungen, die wir jetzt heute
0: haben. Ja, das ist ein Minusgeschäft, muss man sagen. Was passiert da? Wir haben uns auch ein bisschen schlau gemacht. Es kommt dann zum Teil, es, es muss nicht unbedingt der Fall sein, aber es kann zu Nachverhandlungen kommen. Das heißt, man setzt sich nochmal zusammen mit dem Veranstalter und der Band und dann wird nachverhandelt. Das heißt, man wird den Bands wahrscheinlich sagen, äh, Leute, äh, das, was wir damals 2020 abgesprochen haben, das können wir euch jetzt heute nicht mehr zahlen.
1: Richtig, hinzu kommt natürlich auch, dass jetzt zu dieser Zeit natürlich alle Bands gerne auf Tour gehen wollen. Gerade jetzt im Sommer, die wollen natürlich das, was sie an Verlust eingefahren haben in den letzten zwei Jahren, wollen sie wieder rausholen, führt zu einer Überpräsenz, führt wiederum dann zum Fachkräftemangel, in Anführungszeichen. Ein gutes Beispiel sind die Preise
0: für Nightliner. Da habe ich tatsächlich auch ein paar Zahlen rausgefunden. Und zwar habe ich gelesen, dass so ein Nightliner, der für so eine Tour 1700 Euro kostet, jetzt mittlerweile weit über 2000 Euro kostet. Und äh, ja, äh, die Gründe liegen auf der Hand. Äh, wie du schon gesagt hast, die Bands holen viel nach, sind unheimlich viele Nightliner im Einsatz, führt natürlich zur Verknappung. Und äh, zum Teil ist auch gar kein Personal da, die, äh, die Nightliner fahren können. Also Busfahrer,
1: die betrifft das natürlich auch. Ja, im Zusammenhang, mit den gestiegenen Kosten scheinen ja die ticket auch einen immer größeren Stellenwert einzunehmen, wie man zuletzt immer wieder lesen konnte. Das wurde sehr deutlich
0: in den vielen Statements, die es zum Teil von einzelnen Künstlern oder auch von Veranstaltern auf Facebook gab. Ja, da fällt mir zum Beispiel der, das Statement von Hanno ein, von, von Manta, der sich dazu geäußert hat. Und auch in dem Gear of the Dark Podcast ist von den ja, Vorverkäufen die Rede als Gradmesser natürlich dafür, ob ein Konzert oder eine Tour stattfinden kann oder nicht.
3: Ticketvorverkäufer entscheiden mehr denn je über Durchführung oder Reißleine ziehen. Viele Clubs und Promoter, also die örtlichen Veranstalterinnen, sind immer zögerlicher, im club noch Festgagen mit Bands auszuhandeln. Sogenannte Door-Deals, also das Aufteilen der Eintrittseinnahmen, sind wieder Gang und Gäbe. Wenn du dann als Band zusammenrechnest, was da gerade an Einnahmen möglich ist, was da im Umlauf ist bei den äh, Vorverkaufszahlen und welche Kosten du auf der anderen Seite hast, Kannst du dir das auch nicht mehr mit Shirtverkäufen schön rechnen? Ähnlich als Club oder Promoter, 50% von Null ist auch Null. Da kann einem noch so sehr das Herz bluten, da muss man Schoß absagen. Das will man auch nicht kurzfristig machen. Wir versuchen das schon zwei bis drei Wochen vorher zu klären, aller spätestens. Kurzfristige Absagen bei uns waren tatsächlich krankheitsbedingt, meistens Corona-bedingt. Ansonsten möchten wir denen, die immerhin überhaupt noch Tickets kaufen, nicht noch weiter vor den Kopf stoßen und Sachen auch noch kurzfristig canceln. Aber so sehr ich die Zögerlichkeit bei den Ticketvorverkäufen auch nachempfinden kann, die frühen Ticketkäufe sind die einzige Möglichkeit, den Abwärtstrend aufzuhalten als, ja, als Musikfan.
2: Ticketvorverkäufe sind für uns als Veranstalter natürlich ein ganz großes Thema und sind ein Indiz, wie das Konzert laufen wird. Das Ganze wird durch den Vorverkauf in der Durchführung planbarer. Wir können einschätzen, wie viel Personal wir brauchen, Theken, Personal, Security etc. Braucht man vielleicht noch einen zweiten Techniker etc. pp. Und natürlich gibt dir der Ticketvorverkauf im Vorfeld eine gewisse Sicherheit, dass das Konzert jetzt kein wirtschaftliches Chaos verursacht. Ähm so wie gerade die Vorverkäufe laufen, entsteht natürlich aber eher eine Unsicherheit und Unplanbarkeit. Es kann halt sein, dass in der letzten Woche oder am Tag der Veranstaltung dann noch ein Großteil der Tickets weggehen. Kann aber auch sein, dass auch kurz vorher und an der Abendkasse nichts mehr geht. Und dadurch entsteht dann natürlich eine gewisse Unsicherheit im Vorfeld. Und man fragt sich, ob man dieses oder jenes Konzert wirklich durchführen sollte oder besser absagen. Und das ist gerade für uns als Veranstalter eine extrem schwierige Situation, wo wir immer auch eng in Absprachen sind mit den Agenturen, mit den KünstlerInnen selber. Und da irgendwie dann eine Lösung zu finden, sagt man dieses Konzert ab oder möchte man das tatsächlich noch durchführen, so wie es jetzt gerade geplant ist. Wir haben natürlich auch immer noch eine Abendkasse, aber auch die Abendkassenthematik muss erstmal wieder in die Köpfe der Leute rein, weil sie es gewohnt sind durch Corona, dass da irgendwie alles im Vorverkauf nur noch geht. Und ähm, ja, Jetzt gerade ist es so, glaube ich, dass viele Leute eher sehr kurzfristig entscheiden, ob sie auf ein Konzert gehen oder nicht, weil man halt auch erst an dem Tag, und ich kann es auch nachvollziehen, weil man erst an dem Tag weiß, Oh, ich habe kein Corona, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Geld in der Tasche, jetzt leiste ich mir das Konzert mal oder möchte mir das leisten. Aber für uns als Veranstalter macht es das natürlich nicht
1: leichter. Ich kann das total nachvollziehen. Ich selber habe auch noch Karten zu Hause rumliegen von Ozzy und von Manowar, die eigentlich auch schon vor drei Jahren hätten stattfinden sollen. Und wenn ich mir überlege, ich müsste mir jetzt Karten im Vorverkauf kaufen für, was weiß ich, wie viel Geld, wovon ich, wo, wo ich dann auch nicht weiß, ob die überhaupt stattfinden, da überlege ich mir doch dreimal, ob ich mir die auch noch zusätzlich hinlege, die Karten, vor allem im Hinblick auf die Kosten, die eventuell im Herbst und Winter noch auf uns zukommen, angesichts der, ja auch von den Personen hier angesprochenen Kostensteigerungen im Hinblick auf Energie und Inflation und so weiter.
0: Ja, im Fall Ossi muss man ja auch sagen, die Zeit äh, rennt, ne? Also das ist ja jetzt auch ein spezieller Fall. Also da bleibt auch nicht mehr viel Zeit, glaube ich. Naja, aber ich... Ich sehe das genauso. Ähm, da kommen ja ganz viele Fragen äh, auf einen zu, wenn man sich jetzt Tickets kauft. Natürlich nervt es sich, die Dinger jetzt wieder irgendwo an die Pinnwand zu hängen, wenn es ne, verschoben wird. Dann ist natürlich die Frage, habe ich denn überhaupt auch dann wieder Zeit, äh, wenn das Konzert verschoben ist? Man, guckt ja, man hat einen vollen Terminkalender und man guckt ja schon, wo passt das rein? Das mag dieses Jahr okay sein, nächstes Jahr mag das vielleicht ganz anders aussehen. Ähm, dann gibt es weitere Probleme. Ich kann selber krank werden beispielsweise. Ja? Äh, kann dann nicht auf das Festival oder auf das Konzert. Dann ähm, geht man vielleicht wegen bestimmter Bands nur irgendwo hin. Dann ist Musiker XY von der Band, die ich gerade gerne sehen will, krank. Die Band fällt aus. Ist natürlich auch nicht so geil.
1: Gerade so Vorbands, wenn ich an äh, Ozzy denke. Ozzy war geplant mit Judas Priest als Vorband. Ob das in dem, in dem Package tatsächlich dann so stattfinden wird, wenn überhaupt, ist natürlich die Frage. Da, ähm, das sind so viele Unsicherheiten, da kann ich auch verstehen, dass die Leute sich die Karte lieber in der Abendkasse kaufen, einfach nur, um auf Nummer sicher zu, zu gehen. Hinzu kommt ja auch die Unsicherheit, ob man denn die Kosten vernünftig erstattet bekommt. Vorverkaufsgebühren kriegt man nicht wieder. Und äh, das ist natürlich auch Rennerei. Also da hinterher zu gehen, wo kriegt das Geld wieder und, und, und so weiter, das kann man sich alles ersparen. Ne? Vielleicht bin ich selber von Quarantäne betroffen, wie du ja auch gesagt hast.
0: Ja, da, da kommen viele Faktoren zusammen. Also da, da scheint mir, äh, oder gerade was den Vorverkauf angeht, das scheint ein Riesenproblem zu sein, weil einerseits das mittlerweile als Gradmesser anscheinend ja wohl gilt, um überhaupt zu überlegen, findet das noch statt oder nicht. Auf der anderen Seite natürlich die die äh, Besucher oder Fans, sage ich jetzt einfach mal, äh, würde ich erstmal abwarten und gucken, was kommt. Was wir vergessen haben, ist, ist ja auch, was, was gibt es für Corona-Beschränkungen? Muss ich da eine Maske aufsetzen oder wird da nur mit halber Kapazität gefahren? Das ist ja alles unklar.
1: Ja, und natürlich ist es für große Festivals viel leichter, wenn mal eine Band ausfällt, da vielleicht mal einen Ersatz zu besorgen. Oder dann fällt das vielleicht nicht so sehr ins Gewicht, ob jetzt irgendwie von 50 Bands eine nicht da ist. Wenn du natürlich aber eine Clubshow hast mit drei Bands und dann fällt der, der Headliner aus, dann hast du natürlich ein Problem.
0: Merkt man ja auch selber, ähm, wir haben in letzter Zeit ähm, auch sehr viele Anfragen gekriegt, ob wir spontan einspringen können, weil irgendwelche Bands auf, auf Festivals oder, oder Konzerten ausgefallen sind. Richtig. Ja, das gab es vorher auch nicht. Ne? Also so spontan könnt ihr morgen irgendwie hier und da spielen. Es ne? gab ja vermehrt diese Anfragen und äh, dazu muss man auch sagen, dass wir selber ja auch noch einige Shows spielen zwischen Oktober und Dezember und da bin ich auch mal gespannt, ob die überhaupt stattfinden.
1: Ja, ich auch. Ja, nun
0: stellt sich die Frage, ist das speziell ein deutsches Phänomen mit den ganzen Konzert- und Tourabsagen oder ist das äh, generell in Europa so? Also ich auf, auf jeden Fall aus Übersee oder jetzt speziell USA habe ich äh, noch nichts gehört von irgendwelchen äh, Tour- oder Konzertabsagen.
1: Die Anthrax-Tour findet, glaube ich, auch in England durchaus noch statt. Ja,
0: also in erster Linie die Frage, ist das, ist das jetzt ein deutsches Problem?
3: gibt ja die Klischees von deutscher Angst und dem Bild von der 99-Cent-Wurst auf dem teuren Weber-Grill. sind natürlich Verallgemeinerungen und vereinfachte Darstellungen, aber generell empfinde ich uns nicht als sonderlich leidenschaftliches Völkchen und als recht festgefahren. Wir machen uns schnell Sorgen, können nicht genießen, geben wenig Geld für Alltagsgenüsse aus, stehen mehr auf materielle Wertanlagen. Das jetzige Weltgeschehen untermauert diese Eigenschaften, und das Wenige an immateriellem Genuss wird nun erst recht zurückgefahren, da die Angst oder besser gesagt die Sorge hinzukommt, wie sich die Kostensteigerung durch Inflation, Energiekosten etc. denn wirklich auswirken werden. Und ohne die Kosten schon umfassend zu kennen, wird sich schon gewappnet. Ist ja auch vernünftig. So sind wir halt. Kann ich auch nicht verurteilen. Ich habe ja schon erwähnt, dass wir als Betrieb auch wirtschaftlich agieren müssen. Aber entsprechend wenig Platz ist da für die nicht systemrelevanten Erlebnisse und Erfahrungen. Auch wenn sie auf lange Sicht gesehen, also aus meiner Sicht, relevant für jede Gesellschaft sind. Und wir sind ja auch verwöhnt. Gehe ich diesen Monat nicht auf fünf Shows, kann ich nächsten Monat ja auf fünf weitere gehen. Meine Lieblingsbands touren eh regelmäßig und das Line-up von dem Festival gehend langweilig, habe ich alles schon 15 Mal gesehen. So fühlt es sich noch an. Für uns innerhalb der Branche fühlt es sich nicht mehr danach an, dass man alles verschieben kann auf bessere Zeiten oder wenn man gerade mal Bock hat. Dafür bricht zu viel an Infrastruktur und Engagement weg. Zeitgleich ist es aber natürlich nicht nur die deutsche Angst und ein deutsches Problem. Ganze Tourneen werden europaweit abgesagt. Brexit, neue Einfuhrbestimmungen, Covid, Reisebeschränkungen, enges Routing. Das Problem geht über die Landesgrenzen hinaus. Und dann das Damoklesschwert, ob es denn wieder Kapazitätsbeschränkungen geben wird, Maskenpflicht geben wird, wie überhaupt der nächste Corona-Herbst aussieht. Das schürt die deutsche Angst, aber auch jenseits von Deutschland.
2: Naja, zu der deutschen Situation kann ich eigentlich gar nicht viel sagen. Ich weiß es nicht und das kann ich auch nicht beurteilen, denn ich kenne ja tatsächlich nur die deutsche Situation. Ich höre immer wieder, auch wenn ich irgendwelche anderen Podcasts höre, zum Beispiel Gear of the Dark, habe ich jetzt viel gehört, auch weil Hanno von Manta natürlich ganz viel darüber gesprochen hat, dass bei denen auch die Tournee ausgefallen ist und so weiter, beziehungsweise verkleinert wurde. Und er sagt ja auch, dass es in den USA irgendwie besser läuft mit den Ticketverkäufen und sowas und dass da alles wieder relativ normal ist. Woran das alles genau liegt, kann ich auch nicht sagen. Ob das jetzt eine deutsche Situation ist oder eine europäische Situation oder ob, ob das irgendwie länderspezifisch ist, ob wir Deutschen einfach zu sehr verunsichert sind, Ich keine Ahnung. Also wie gesagt, da bin ich nicht richtig in der Thematik drin.
1: Aus den beiden Statements wird ja irgendwie deutlich, dass die Deutschen dann schon ein bisschen speziell sind, was den Umgang mit Covid und so weiter angeht. Also da scheint doch die German Angst dann äh, im Mittelpunkt zu stehen. Ja, es gibt ja länderübergreifend schon, äh, schon große
0: Unterschiede. Also beispielsweise, was man auch aus dem Gear of the Dark Podcast ja mitbekommen hat, scheint ja Covid äh, in den USA jetzt gar nicht mehr so eine große Rolle zu spielen. Und ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht im Einzelnen, wie die Auflagen in den anderen europäischen Ländern sind, aber äh, speziell in Deutschland scheint man auch noch sehr vorsichtig zu sein und die Leute natürlich entsprechend auch verunsichert.
1: Ja, es wird ja auch aus vielen Statements deutlich, ähm, wenn man so in den sozialen Medien nachschaut. Viele wollen vielleicht aufgrund von mangelnden Hygienebestimmungen oder Hygienekonzepten äh, äh, gar nicht mehr auf irgendwelche Konzerte gehen.
0: Ja, oder, oder haben sich einfach noch nicht, oder den Leuten fällt es schwer, sich wieder daran zu gewöhnen, auf solche Veranstaltungen zu gehen mit so vielen Leuten. Habe ich auch schon gehört. Ja. Also nicht nur aus sozialen Netzwerken, sondern auch aus persönlichen Gesprächen.
1: Aber was Antonia hier ja auch angesprochen hat, war ja der Punkt, dass vielleicht gerade in Deutschland eine gewisse Übersättigung stattgefunden hat.
0: Ja, das fand ich ganz interessant. Da habe ich auch sehr lange drüber nachgedacht, über die, diese Antwort, die sie da gegeben hat. Wir sind natürlich schon sehr verwöhnt gewesen in, in, den, in den letzten Jahren. Ne? Und ich kann mich auch daran erinnern, dass man hin und wieder gesagt hat, okay, Band XY habe ich jetzt wirklich schon zu oft gesehen. Ich glaube, da gehe ich jetzt diesmal nicht hin.
1: Ja, wir haben ja vorher auch schon öfter mal den Satz gesagt, es gibt mehr Festivals als Bands. Und wenn ich daran denke... Ähm, also Roman Hödel von äh, District 19, der Booking-Agentur, sagt auch, also schon, schon 2019, also vor der ganzen Corona-Krise, äh, gab es auch schon zu viele Bands und, und, und zu viele unterdurchschnittliche Releases und auch zu viele Festivals und Live-Konzerte, was die Leute dann vielleicht irgendwo ja, gelangweilt hat zum Teil schon und äh, gerade auch dem Underground nicht gut getan hat.
0: Das finde ich sehr interessant. Was genau sagt er denn da?
1: Ja, also dadurch, dass eben zu viele Konzerte stattgefunden haben mit unterdurchschnittlichen Bands, sage ich mal, ist das nichts Besonderes mehr. Konzerte sollen was Spezielles sein und äh, da soll man sich schon Wochen oder Monate drauf freuen. Und wenn das dann aber ähm, gerade in den großen Städten fast täglich Metal-Shows gibt, dann ist das natürlich nicht, nicht sehr hilfreich. Und das Publikum verteilt sich auf, einfach auf zu viele Shows, wodurch das dann eben langweilig wird. Ja? Und Veranstalter können dann natürlich auch nicht genügend Karten verkaufen wenn es zu viele Konkurrenzveranstaltungen gibt.
0: Wo sieht denn eine Clubbesitzerin in Deutschland die Gründe für abgesagte Touren?
3: Die Gründe für abgesagte Tourneen sind in erster Linie gestiegene Kosten, die man nur bedingt an Konsumentinnen weitergeben kann. Die haben selber Sorge um Kostensteigerungen, Lebensunterhalt etc., Zudem kommen aber auch personelle Engpässe, Überangebot an Konzerten, Sorge vor Infektionen mit Covid, gerade in geschlossenen Räumen. Ganze Tourneen fallen aus wegen Corona-Erkrankungen innerhalb der Crew. Die Branche, gerade im Club- und Subkulturbereich, wie Metal es größtenteils auch weiterhin ist, ist sehr geprägt von Überzeugungstätern, Überlebenskünstlern, Menschen, die ohnehin schon immer mit knappen Margen aus Leidenschaft heraus agieren. Aber bei den knappen Gewinnmargen ist kein Überlebenspuffer mehr. Wie gerne würde ich munter kleine Shows buchen, Bands Chancen geben, aufgebaut zu werden, Verluste verkraften können mit der nächsten besser verkauften Show, mir äh, schön rechnen können. Aber ich bin halt keine One-Woman-Show mit einem prall gefüllten Bankkonto. Wir sind ein Team und als Betreiber tragen wir die Verantwortung, wirtschaftlich zu agieren, haben Kredite abzubezahlen, haben Arbeitnehmende, Partnerfirmen, die bei uns gebucht werden. Da ist immer weniger Platz für Herzensprojekte und für Aufbauthemen. Und so bleibt eine live-affine Szene wie Metal, wo sich eine Band ihre Sporen auf der Bühne verdienen soll, stehen, stagniert und baut sich am Ende leider auch mit selber ab.
1: Konzert- oder Tourabsagen sind natürlich für alle Beteiligten äh, immer furchtbar. Die Fans haben sich wochen, monatelang auf die... Konzerte gefreut, auf einen schönen Abend gefreut. Bands haben sich drauf gefreut. Man darf noch nicht vergessen, dass dadurch auch weniger Merchandise verkauft wird äh, auf den Konzerten. Man kann seine Musik nicht präsentieren, wird nicht bekannter dadurch. Veranstalter haben da natürlich ein Einnahmenproblem. Ja, in sozialen Netzwerken wird das natürlich immer heiß diskutiert. Und äh, da wird auch immer sehr, sehr schnell von der Verantwortung gesprochen. Wer ist verantwortlich dafür oder wer ist vielleicht auch schuld an der ganzen Sache?
2: Schuld ist hier, glaube ich, irgendwie niemand und hier kannst du auch nicht auf jemanden zeigen und irgendwie Schuldzuweisungen aussprechen. Ich glaube auch, dass das der falsche Ansatz ist. Also wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass wir unsere Besucher wieder zurückgewinnen und nicht noch mehr abschrecken, indem wir sagen, du, du, du bist jetzt irgendwie schuld an irgendwas. Es gibt hier nun mal ganz vielfältige Gründe, warum die Leute gerade noch nicht, oder noch nicht auf Konzerte gehen oder noch eher vorsichtig sind. Also es gibt ja Angst vor Corona. Sie haben wenig bis kein Geld. Diese drohende Inflation, Energiekrise. Einige sind gemütlich geworden und haben vielleicht verlernt, auf Veranstaltungen zu gehen. Es finden viele andere Veranstaltungen parallel statt, gerade wenn du irgendwie am Wochenende guckst, wie viele Veranstaltungen in diesem Sommer alleine jetzt so in Ostfriesland sind, das ist ja schon der Wahnsinn, da weiß man ja selber gar nicht auf welche Veranstaltung man gehen soll ähm, dann haben viele noch viele Karten von verschobenen Konzerten in der Schublade liegen oder am Kühlschrank hängen, wie man immer so schön sagt und genau, ich glaube, dass, dass es da ganz viele vielfältige Gründe gibt warum die Leute nicht auf die Konzerte gehen ähm, da jetzt aber jemanden die Schuld zu geben weiß ich nicht kommt natürlich auch noch der große Personalmangel dazu, warum viele Konzerte abgesagt werden und sowas. Es gibt ja einen Personalmangel nicht nur bei Technikern, sondern auch in der Security und so. Und da hat man ja auch schon viel von vielen Festivals und Konzerten und Tourneen gehört, die aufgrund von Personalmangel abgesagt worden sind. Ob das jetzt der richtige Grund ist, kann man nicht sagen, aber... Bei einigen glaube ich tatsächlich, dass es auch der richtige Grund ist, ähm, weil es gab irgendwo im Süden, glaube ich, das PULS Festival, die mussten absagen, weil sie einen Tag vor Festivalbeginn festgestellt haben, dass die Security-Firma, dass es die gar nicht mehr gibt, beziehungsweise dass sie viel zu wenig Security-Leute haben. Ne? Und ja, das sind alles ganz, ganz viele Gründe und die meisten Gründe kann ich sogar ganz gut nachvollziehen und auch verstehen und äh, was ich unbedingt vermeiden möchte und auch vermeiden wollte durch den offenen Brief und ich hoffe, dass das auch so rüberkommt, ist, dass ich irgendwie mit dem Finger auf Leute zeige und denen irgendwie die Schuld daran gebe an dieser Krise. Da ist niemand jetzt irgendwie persönlich Schuld dran und ähm, ich wollte einfach nur sachlich darüber sprechen und irgendwie die derzeitige Situation klar machen, weil ich das Gefühl hatte, dass viele Le vielen Leuten das nicht bewusst war. Also viele haben mir auf die Schulter geklopft und gesagt, es läuft so super im Zollhaus bei euch, ich sehe euch ja überall und die Konzerte sind ja bestimmt alle ausverkauft und so und das, diese, diese Äußerungen sind natürlich weit weg von der Realität und ich glaube, man musste viele Leute mal darüber aufklären, warum
1: das jetzt so ist. Laut Marco ist ja die Schuldfrage hier ähm, nicht eindeutig zu beantworten und ähm, er sagt ja selber, es gibt da keine Personen in dem Sinne, die konkret Schuld haben. Das sehen viele Menschen natürlich in den sozialen Netzwerken komplett anders. Da gibt es die Ansicht, dass die Politik die Kulturszene komplett zerstören möchte, dann gibt es wiederum andere, die sagen, nein, nur die Fans sind schuld, weil sie nicht genügend Tickets kaufen.
0: Also einen groß angelegten Plan, die, die Kulturszene zu zerstören, sehe ich da eigentlich nicht. Also das halte ich für zu extrem und ich wüsste auch nicht, was die Politik da jetzt irgendwie von hätte. Also das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber ähm, ja, es gibt schon Stimmen, die die Politik so ein bisschen in der Pflicht sehen und auch, auch vielleicht so ein bisschen auch als... Übeltäter des ganzen äh, Dilemmas. Ähm, also da fällt mir wieder das äh, Thrash Speed Burn Fest ein. Ja, der Veranstalter hat äh, zum Beispiel gesagt, dass äh, die Diskussion über das Infektionsschutzgesetz und die eventuellen Auflagen, die, die ja schon im August begonnen haben, natürlich zu großer Verunsicherung geführt haben und auch äh, dazu geführt haben, dass die Vorverkäufe da extrem eingebrochen sind. Und ähm, ja, allgemein herrscht immer noch Planungsunsicherheit und man befürchtet auch, dass die einzelne Bundesländer da unterschiedlich agieren und dass dann wieder großes Chaos herrscht und das größte Problem ist eigentlich, dass, dass eigentlich auch so ein Teufelskreis entsteht, dass durch diese Unsicherheiten und die, 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 ja, die mangelnden Vorverkäufe dass, dass, dass eben die, das zu Absagen führt, was natürlich wieder zur Folge hat, dass noch weniger Leute im, bereit sind, im Vorverkauf Karten zu kaufen, weil sie natürlich denken, okay, das wird wieder abgesagt, die Konzerte finden wieder nicht statt. Und äh, das ist natürlich führt nicht dazu bei, dass äh, da so schnell eine Lösung herbeigeführt wird.
1: Meiner Ansicht nach hat die Politik keinen tieferen Plan, sondern einfach den Fokus nicht so sehr auf die Konzert- und Veranstaltungsbranche denke, dass die in, dieser, ähm, in diesem ganzen ähm, Konzert- und, und Veranstaltungsbereich einfach nicht so firm sind und sich gar nicht vorstellen können, was für Auswirkungen ihre Entscheidungen vielleicht auf diese Branche haben. Von daher denke ich, es ist keine Mutwilligkeit dahinter, sondern eher mangelndes Interesse oder, oder fehlender Fokus auf diese Branche.
0: Ja, da gibt es ja von bis. Ne? Also Bei Kultur wird ja auch ganz schnell über irgendwelche Wagner-Festspiele gesprochen und äh ob jetzt äh, da die Politik auch äh, die kleinste Subkultur, also ja, unsere Szene praktisch im Fokus hat, das äh, bezweifle ich auch mal.
1: Ich glaube, wenn wir die Frage nach den Schuldigen stellen, dann darf man es sich halt nicht äh, einfach machen. Auch Roman Hödel von District 19 sagt auch, die Sache ist wesentlich komplexer, als so mancher Populist vermuten lässt. Er sagt, wenn alles so simpel wäre, gäbe es vermutlich auch eine einfachere Lösung.
0: Ja, wir haben ja jetzt schon viel gehört, wir haben über verschiedene Ursachen, Probleme gesprochen und wahrscheinlich seid ihr jetzt schon mega deprimiert, aber wir wollen natürlich auch über Lösungen sprechen.
2: Ja, die Lösungen für die Zukunft. Ich denke, es muss auf jeden Fall für 2023 neue Hilfen geben. Es muss neue Fördermittel geben für die Kultur, damit die Kultur überhaupt weiterhin existieren kann. Wir müssen weiterhin ein qualitativ hochwertiges Programm bieten können, um das Publikum weiter zurückzugewinnen. Wenn wir jetzt nächstes Jahr viel weniger Veranstaltungen haben, nicht mehr uns die großen Künstler leisten können oder wollen, weil wir denken, oh, das ist wirtschaftlich, aber ein ganz großes Risiko und so weiter und so fort. Ich glaube, dass man dann eher noch mehr Publikum verlieren wird. Deswegen muss es jetzt darauf ankommen, das ist, dass da Hilfen und Fördermittel klargemacht werden. Irgendwie habe ich jetzt gerade auch schon von dem ersten Wirtschaftspaket da irgendwie gehört, über eine Milliarde. Wo genau das dann alles hingeht, weiß man natürlich auch nicht. Aber ähm, das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass, dass da weitere Förderungen für die Kultur geben wird. Natürlich muss man auch selber sich dauernd hinterfragen. Man darf sich auch nicht irgendwie zu sicher fühlen und in seiner Komfortzone bewegen, irgendwie. Man muss irgendwie bereit sein, neue Wege zu gehen, Zielgruppe wieder zurückzugewinnen. Aber das mussten Kulturschaffende ohnehin immer, glaube ich. Man musste sich immer irgendwie neu aufstellen und gucken, was passt denn jetzt gerade hier. Wir sind in diesem Jahr natürlich auch in der super Situation im Zollhaus, dass wir ganz vielen Zielgruppen erstmal ganz viele Zielgruppen erstmal anspielen können, dadurch, dass wir die Fördermittel haben und daraus muss man dann die Schlüsse für sich ziehen, glaube ich, wie es dann im nächsten Jahr oder in der nächsten Zeit dann weitergeht. Für uns ist natürlich auch extrem wichtig, dass wir möglichst viele Kulturinteressierte davon überzeugen können, Mitglied im Zollhausverein zu werden, weil wenn, je mehr Mitglieder wir haben, desto mehr Power haben wir natürlich auch im, im Auftritt gegenüber Stadt und Landkreis und auch finanzieller Natur. Also je mehr Mitglieder wir haben, desto mehr finanziellen Background haben wir und desto bessere, desto mehr Spielraum haben wir natürlich, um bessere Künstler und Bands und so weiter und so fort ins Zollhaus zu holen. Deswegen ist es schon wichtig irgendwie für uns. Wir brauchen finanzielle Unterstützung, wir brauchen Hilfen vom Staat, Fördermittel. Und wir müssen aber auch natürlich auch selber daran arbeiten, unser Publikum zurückzuholen und möglichst viele neue Mitglieder
1: zu gewinnen. Welche Lösungen müssen deiner Meinung nach her, Antonia?
3: Langfristig die Anpassung von E- und U-Musik, also die Anerkennung, dass Musikkultur auch jenseits von Oper und Philharmonie stattfindet und auch entsprechend dann gefördert wird. Aber auch die Anerkennung, dass Gastronomie und ein breites Kulturangebot ein elementarer Faktor für Tourismus und auch das Ansehen einer Stadt oder Region sind und auch für die, die in der Stadt leben, dass Tourismus nicht nur bedeutet, dass man sich hier den Dom anschaut. Die IG Gastro hat hier in Köln hart zu kämpfen. Sie haben einerseits schon viel erreicht und ähm, gerade aus der Politik gibt es positive Signale, aber es ist erschreckend zu sehen, wie gastrounfreundlich die Verwaltungsstrukturen hier sind. Da ist es wichtiger zu besprechen, welcher Grauton für die Außengastronomie noch vertretbar ist und welcher schon zu aggressiv ist. Und der ganze Funke, den es 2020, 2021 gab, ist schon wieder verpufft, als in der Phase ein breiteres Kulturangebot möglich war. Zum einen durch Förderung von, sei es Kulturamt bis hin ähm, von Bundesprogrammen, aber eben auch die Verwaltung mitspielte. Genehmigungsverfahren wurden vereinfacht, Zugänge geschaffen und es wurde ein Stück weit unbürokratischer gearbeitet, ohne dabei aber auch Sicherheitsvorkehrungen etc. zu vernachlässigen. Wir sind immer noch in Deutschland und es ist ja auch richtig, dass man darauf achtet. Nichtsdestotrotz dieser Funke an Solidarität und gemeinsam was zu schaffen und zu ermöglichen, ist wieder komplett verpufft. Ich verstehe es nicht und das enttäuscht mich auch tatsächlich, denn das war das äh, Schöne in der Krise, dass es da diesen Funken gab und natürlich war die Hoffnung, weiter darauf aufzubauen. Wir sind sehr dankbar für ähm, die Clubcom hier in Köln, aber auch natürlich weitere Clubkommissionen und eben die IG Gastro, die hart kämpfen und hoffen natürlich, dass dieser Funke wieder ja, belebt werden kann. Und akut bräuchte die Branche auch jenseits dessen mehr Sicherheit, andere Perspektiven. Regelmäßig fallen von Regierungsseite Aussagen dahingehend, dass eine Maskenpflicht und Kapazitätsbeschränkung zurückkommen können. Und ich kann das verstehen, dass man das aus Regierungssicht sich auch offenhalten muss und Covid-Entwicklungen nicht immer vorhersehbar sind. Aber diese Aussagen lassen die Veranstaltungsbranche weiter abstürzen, ohne dass es jetzt noch die Scholz'sche Bazooka gäbe, wobei die auch Ladeschwierigkeiten hatte. Die jetzigen Hilfsprogramme sind weit weg von der bisherigen Überbrückungshilfe. Und wenn man dann Wacken ausverkauft in fünf Stunden und Helene Fischer vor einem Mob an Menschen sieht, sei es jetzt mit oder ohne Schweinemedaillon, denkt man auch, läuft doch wieder. Was wollen die denn? Was jammern die denn so? Ich bin da Bands wie Manta dankbar, die sich nicht hinter Formulierungen wie logistischen oder produktionstechnischen Problemen verstecken, aber auch nicht jammern, sondern einfach klar die Probleme ansprechen und darlegen, weshalb sie nicht die ganze Tour fahren können. Denn nein, es läuft nicht wieder. Und dann noch ein weiterer Punkt, der gerade jetzt natürlich in Zeiten von vielen stornierten ähm, Shows und Tourneen ähm, ja, präsenter geworden ist, sind die Vorverkaufsgebühren. Auf denen bleiben Ticketkaufende sitzen. Und so schön es auf der einen Seite ist, die gängigen Portale zu haben und natürlich auch einen guten äh, Vertrieb an Tickets ähm, zu haben und die Ticketkaufenden sich auch sicherer fühlen können, denn mittlerweile gibt es ja leider auch schon bei den kleinsten Punkshows irgendwelche Scammer im Netz, die äh, Gutgläubigkeit ausnutzen oder Verzweiflung ausnutzen, wie auch immer ähm, und Fake-Tickets verkaufen, nicht vorhandene Tickets verkaufen. Aber diese Vorteile der Großen Ticketanbieter wiegen nicht auf, dass die Leute jetzt auf großen oder auf ja, nennenswerten Gebühren sitzen bleiben, was beim einzelnen Konzert sicherlich noch zu vertreten ist. Aber wenn man ein gängiger äh, oder häufiger Konzertgänger ist, so wie das in der Metal-Szene ja doch noch der Fall ist oder lange Zeit der Fall war und hoffentlich auch wieder mal der Fall sein wird, dann äh, sind da schon nennenswerte Summen. Und das sind Gebühren, die weder Bands, Clubs noch Veranstaltenden zugutekommen, sondern nur den Vorverkaufanbietern. Als Club wird man dann regelmäßig beschimpft und als Veranstaltender auch, weshalb man nicht den ganzen Ticketpreis zurückgeben würde, weil viele einfach nicht wissen, dass die Gebühren nur, dem, äh, nur beim Ticketservice landen. Das wäre also etwas, das ja, dem auch Einhalt geboten werden muss.
0: Da haben wir natürlich zwei Dimensionen. Einmal die Politik, die sicherlich unterstützend wirken kann mit entsprechenden Fördermaßnahmen oder Fördergeldern und ja, natürlich dann Änderungen der Struktur, dass man vielleicht einfach mehr Value for Money bietet. Vor uns stellt sich noch die Frage, wie ist denn eigentlich jetzt die aktuelle Stimmung in der Szene oder speziell in der Veranstaltungsbranche und wie soll es weitergehen? Ja, die allgemeine Stimmung ist natürlich
2: jetzt gerade sehr angespannt, kannst du dir ja vorstellen, wenn überall Tourneen abgesagt werden, ähm, Veranstaltungen maximal mit 30 Prozent irgendwie ausgelastet sind und so, na klar, machen wir uns alle irgendwie Sorgen um unsere Jobs und auch um den Verbleib der Kultur und wollen die Leute überhaupt noch auf Kultur Man man fragt sich halt die ganze Zeit sich und die komplette Branche und das komplette Sein und naja, deswegen ist das schon sehr angespannt. Trotzdem wollen wir nicht ins Jammern und wieder so eine Bittstellerrolle verfallen, sondern wir wollen eigentlich positiv nach vorne schauen. Und wir freuen uns auf jede Veranstaltung, die wir momentan durchführen können, weil wir auch noch genau wissen, wie, es, wie die Lage war 2020 und 2021, als gar nichts ging. Und ich freue mich tatsächlich jedes Mal, schon beim Soundcheck auf irgendwie das nächste Konzert und ähm, habe mega Bock mit den ganzen Künstlerinnen zusammenzuarbeiten und so mit den Agenturen und wir glauben einfach an das, was wir tun. Wir hoffen durch die ganzen verschiedenen Maßnahmen, die wir ergreifen, unser Publikum weiterhin zurückzugewinnen und dann hoffen wir einfach mal im nächsten oder im übernächsten Jahr auf wieder etwas mehr Normalität in der Veranstaltungsbranche. Und dass es keine neuen weiteren Einschränkungen gibt. genau Und dass wir dann mit unserem Programm und so, wie wir momentan aufgestellt sind, dann äh, ganz gut dabei sind.
3: Ändern werden sich in erster Linie die Preise, denn alle Steigerungen müssen irgendwo auch weitergegeben werden. Ob dort, wo sie weitergegeben werden, sie auch ankommen, ist eine andere Frage. Aber mit den Preissteigerungen einhergehend ändern sich ja auch die Löhne oder andersrum die Löhne. Verhältnisse ändern sich und damit die Preise und der Part ist äh, immerhin positiv, denn die Branche, gerade im Szene- und Clubbereich, im Rock'n'Roll-Bereich, weiß noch nicht mal, wie Work-Life-Balance geschrieben wird oder was Arbeitszeiten einhalten denn überhaupt bedeutet. Es liegt natürlich daran, dass man das aus Leidenschaft macht und daher bereit ist, über Grenzen hinauszugehen und ja auch Aufbau an sich selber zu betreiben. 18-Stunden-Schichten sind Standard und am nächsten Tag gleich nochmal und dann gleich nochmal. Es arbeiten viele Solo-Selbstständige in der Branche, für sie ist das sowieso normal. Oder halt normal gewesen, viele Solo-Selbstständige sind über die Pandemie in sicherere Berufe abgewandert. Es fehlt also an Arbeitskraft, an Material und an Gästen. Es lässt den Mut schon wanken, aber ich glaube, solange man eine Rock'n'Roll-Show in ihrer Live-Intensität nicht downloaden kann, ist der Rock'n'Roll auch nicht tot und das Bedürfnis abzuschalten und loszulassen, kann aktuell doch nur noch wachsen und wird dringend benötigt. Also das Abschalten der Eskapismus auf jeden Fall. Und auch wenn es ein Luxusgut wird für viele, so ist es doch vielleicht letztlich auf lange Sicht gesehen systemrelevant.
1: Wir haben jetzt ja viel gehört, aus Veranstaltersicht, aus ähm, Booking-Sicht. Was bedeutet denn das jetzt für uns als Fan? Worauf müssen wir uns einstellen? Was können wir anders machen? Was sind vielleicht Lösungen, zu denen wir beitragen können? Was haben
0: wir zu befürchten? Also ich könnte mir vorstellen, dass, und die Effekte sind ja schon spürbar, dass man einige Tourneen einfach auch nicht mehr zu Gesicht bekommt. So, hier in Deutschland, vielleicht in Europa, ich weiß nicht, vielleicht muss man irgendwo ins Ausland fahren, wenn man bestimmte Bands sehen will. Das wäre natürlich so ein Worst-Case-Szenario. Darüber hinaus könnte ich mir vorstellen, dass das eine oder andere Festival, auf das man gerne gegangen ist, gerade so diese kleinen, aber feinen Festivals, dass die ja einfach nicht weitermachen und dass die vielleicht auch nicht mehr existieren. Das wäre ja so diese Gesundschrumpfung. Wobei das ist ja so ein Wort, ne, das kann man, das ist so ein zweischneidiges
1: Schwert, ne? Ja, ich kann mir als erstes vorstellen, dass die Ticketpreise erstmal hochgehen. Das merkt man ja schon an den Festivals, die für die äh, nächsten Jahre oder fürs nächste Jahr äh, schon, schon feststellen. Ich glaube, Partisan hat äh, Preise enorm erhöht fürs nächste Jahr und auch äh, Wacken, habe ich heute erfahren, hat, kostet 300 Euro. Und ähm, ich glaube, da geht die Reise hin, ähm, dass die Preise enorm steigen werden. Manche werden vielleicht auch einfach nicht mehr... Ähm, ja werden dann einfach nicht mehr stattfinden. Du sagst, gesund schrumpfen. Kann man natürlich so sehen, man kann es aber auch natürlich anders ausdrücken, dass halt viel verloren geht an Ja, ich sage ja, ges
0: gesund schrumpfen ist ein böses Wort. Ne? Also ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie positiv oder, oder negativ sehen soll. Ähm, ja, es wäre traurig, wenn man dann gewisse Festivals einfach nicht mehr ähm, ja, besuchen könnte.
1: Ja, ich denke auch, dass viele kleinere... F Konzerte oder eben Touren einfach nicht mehr stattfinden. Und gerade internationale Bands werden es wahrscheinlich auch sehr schwer haben, ähm, nach Deutschland zu kommen, weil es einfach zu unsicher ist hier, äh, oder in Europa, ne, je nachdem, zu unsicher ist, hier aufzutreten, die Energiepreise einfach so hoch sind. Ich bin gespannt, ähm, wie das weitergeht.
0: Ja, und die Unsicherheit bleibt ja. Also ähm, als Fan, du hast ja auch die Frage aufgeworfen, was kann man denn tun? Ja, klar, man kann natürlich seine Bands durch Vorverkäufe unterstützen. Wir haben ja gehört, dass die Vorverkäufe einen extrem hohen Stellenwert haben. Und äh, wenn man seine Lieblingsband und, uh, unterstützen will, dass man dann auf jeden Fall irgendwie sehen sollte, dass man äh, äh, eine Karte im Vorverkauf äh, sich zulegt.
1: Ja, natürlich kann man immer noch Merch kaufen, vorzugsweise direkt bei der Band. Man kann CDs kaufen und so weiter. Das geht natürlich immer noch. Aber wir alle wissen, ähm, Einnahmequelle, CD kann man weitestgehend vergessen als Band. Ich bin gespannt, äh, wohin die Reise geht. Ob wir nur noch große Konzerte äh, sehen werden können ähm, und vielleicht sehr kleine Konzerte. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade die Bands, die so im mittleren Segment angeordnet sind, die vielleicht davon leben müssen, ein Riesenproblem haben.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ja so der Berufsmusiker gerade so, was, was so mittelgroße Bands angeht, wird so langsam aussterben oder man wird sich Jobs suchen müssen oder die Band nur noch hobbymäßig betreiben können, ähm, dass man nur noch so Weekender spielen kann. Das wird, bedeutet natürlich auch, dass man unter der Woche so kleinere Bands auf Tour
1: dann eher selten zu sehen bekommt. Ja, ich denke, man, man muss da ganz klar unterscheiden zwischen Bands, wo die Musiker halt einem Geregelten, einer geregelten Arbeit nachgehen, so wie, so wie wir auch, ähm, die, die, die können sich das natürlich locker leisten, einfach keine Konzerte zu spielen, ähm, weil sie halt eine andere Einnahmequelle haben. Dann gibt es die Bands, die so groß sind, dass sie sich darüber keine Gedanken machen müssen, weil die Konzerte halt immer noch gut besucht sind und es gibt halt diesen ganz, ganz großen Zwischenbereich. Ähm, wir haben ja das Ganze schon eingeleitet heute mit Manta und äh, es ist ja, ich meine, Chartsplatz 2 ist eine Sache, aber ähm, das sind Berufsmusiker, also Hanno ist ein Berufsmusiker, aber gut lebt er da mit Sicherheit nicht von. Das ist immer gerade so auf Kante genäht. Und ich glaube nicht, dass das auf Dauer für all diese Bands gut geht, wo die Musiker eben äh, immer zusehen müssen, wie sie ihre Kohle reinkriegen, rein denn die müssen verdammt nochmal davon leben. Und wenn keine Konzerte stattfinden oder wenn alle anderen Kosten extrem steigen, dann bleibt am Ende für die Musiker weniger übrig. Bedeutet dann, die können da nicht mehr von leben, müssen sich also irgendwie einen Job suchen. Das ist natürlich eine sehr düstere Vorstellung. Ob es so kommen wird, wissen wir natürlich nicht. Vielleicht wird ja auch alles ganz rosig. Aber das bleibt abzuwarten. Das würde ich schwer zu sagen,
0: ja. also Das wird sich jetzt zeigen, sicherlich in Zukunft, ob äh, ja, die eine oder andere äh, Veranstaltungslokalität vielleicht auch sogar schließen muss. Äh, Bands ja, sich vielleicht auflösen oder das Ganze nur hobbymäßig betreiben. Ähm, ich habe auch schon gelesen und darauf äh, wird man sich als, als Metal-Fan wahrscheinlich auch einstellen müssen, dass in den Veranstaltungsräumlichkeiten äh, dann eben keine Metal-Konzerte mehr stattfinden, sondern äh, andere Veranstaltungen, die vielleicht äh, besser besucht sind. Auch das ne, habe ich schon gehört, dass dann dort Techno-Partys laufen oder Schlager-Partys. Da werden die Venues natürlich dann sagen: Okay, da kommen halt die Leute, da ist die Bude voll. Wenn ich ein Metal-Konzert veranstalte, kommen vielleicht nur so 50 Nasen, das rentiert sich nicht. Ist natürlich auch, wäre natürlich auch traurig. Das würde auch natürlich bedeuten, weniger Konzerte. So, am Ende der Sendung ähm, die, die Frage an dich: Was hast du eigentlich mitgenommen jetzt von dieser Folge?
1: Also, ich fand das mal sehr interessant, einfach mal die, die Sicht von Veranstaltern und äh, ja, Bookern zu hören, wie die die aktuelle Lage einschätzen, aber auch, was oder welche Lösungen sie, äh, sie sehen in, in Zukunft und was, was vielleicht geschehen muss. Ähm, man neigt als Fan oder als ähm, auch als kleine Band vielleicht dazu, die Sache etwas ja, eng zu sehen oder sehr ja, auf, auf sich bezogen vielleicht zu betrachten und ich fand schon, das waren, waren sehr interessante Einblicke. Ja, ich sehe das ähnlich. Also man hat ja eine begrenzte Sichtweise.
0: Bei uns ist es ja, ja eigentlich immer so, die als Fan und als, als Musiker. Und ich habe auf jeden Fall viele Dinge gelernt, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und was mich sehr beeindruckt hat, war auch, dass unsere beiden Gäste auch zum Teil auch trotzdem trotz all der Schwierigkeiten noch positiv auch in die, in die Zukunft blicken trotz der Schwierigkeiten und auch motiviert sind, weiterzumachen. Ja, auf der anderen Seite sind ist, ist es, ist es natürlich viele Dinge ungewiss. Also so eine richtige Lösung oder so ein ja, so Ausblick oder wo die Reise jetzt hingeht, ist eigentlich ungewiss.
1: Ja, die Stimmen, die hier zu Wort gekommen sind, sind natürlich nur zwei. Und unsere Sicht der Dinge, das ist natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit, den wir hier beanspruchen wollen. Aber ähm, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen und äh, haben vielleicht euch neue Einblicke möglich gemacht.
0: Ja, es ist ja auch wirklich äh, schwer zu, zu sagen, wo die Reise hingeht. Also die letzten Jahre waren ja nur eine wilde Achterbahnfahrt mit all den Schwierigkeiten und Problemen, die gekommen sind. Und man hofft natürlich auch irgendwo, dass es irgendwann mal, äh, ja, wieder besser wird oder die Dinge sich zum Guten ändern. Nichtsdestotrotz würden wir gerne von euch wissen, äh, wie seht ihr die ganze Sache? Seht ihr irgendwo noch andere Schuldige? Gibt es irgendwelche anderen Gründe, die äh, zu dieser ganzen Misere geführt haben? Oder ja, wie seht ihr auch die Zukunft? Ähm, äh, wird es besser werden oder äh, ja, wird, wird alles nur noch schlimmer? Und äh, was bedeutet das für euch als Fans oder auch als, als äh, Bands? im Speziellen und, oder auch als Veranstalter. Also bitte äh, schreibt es ruhig in die Kommentare. Uns wird das auf jeden Fall interessieren. Äh, aber ganz wichtig, immer lieb sein und sachlich bleiben. Und äh, wie gesagt, ähm, wir brauchen uns nicht gegenseitig anscheißen, sondern ich denke, wir wollen alle das Gleiche und äh, dass sich die, die, ja, die Lage bald wieder zum, zum Besseren ändert.
1: Und dass wir uns natürlich alle weiterhin bei Konzerten in den Armen liegen können, das hoffen wir natürlich alle. Am Ende bedanken wir uns natürlich bei Antonia und bei Marco, dass sie hierbei mitgewirkt haben. Vielen lieben Dank. Bis dahin bleibt uns nur noch wieder eins festzustellen. Es gibt nur zwei Arten von Musik, nämlich Metal und Bullshit.